0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm önöket ez a MÉDIA 1 Vendégem pedig Ken Hoffer Kristina A TMC ügyvezetője Jól mondtam, ugye? A TMC csoport
1: Abszolút, alapító, ügyvezető, tulajdonos, a motor. És egyébként pedig rádiós kollégaként is köszönhetlek. Szia, így is. Nagyon kedves, hogy köszönöm.
0: Hiszen a Schlager FM-en van műsorod. Így van. Most már ennek, hát két éve talán?
1: Képzeld el, hogy most fordultunk át az első éven, úgyhogy a másodikban vagyok benne.
0: Na már kettőnek tűnt egyébként, úgyhogy arra emlékszem, hogy a Covid kitört, akkor indult uh, nagyjából azután.
1: Igen, igen. Az Instagramon kezdtem el egy műsort, amelyben azt gondoltam, hogy megmutatok olyan civil sikertörténeteket, amelyek példaértékűek, és aztán a Sláger FM programigazgatója megkeresett, hogy szerinte ez hiánypotló, és folytatnám-e a rádióban, és hát örömmel mondtam igen.
0: És egyébként pedig a legfőbb titulú vagy, hogy is fogalmazzak, az, hogy napokban lettél... Az egyik legmeghatározóbb listán, az egyik legmeghatározóbb személy, tehát a legmeghatározóbb női médiavezetők top listáján, ugye ott vagy elég előkelő helyen. Mind- minden
1: is... tudsz, minden tudsz. Idén a hetedik.
0: Hetedik hely jött össze, de most a több éve rajta vagy egyébként.
1: 2017 óta vagyok rajta talán. Üh, igazából nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget ezeknek a listáknak, mégis ennek van egy pici jelentősége az én szempontomból, vagy talán kicsit fontosabb, mint másnak. Hárman vagyunk rajta, akik, akik vállalkozók, akik self emberek a média területén, mindenki más nagyvállalati, nagy pozícióban van jelen. Talán egy picit nekünk ez azért számít jobban, mert látszódunk a nagyok között is.
0: Hogy van ez egyébként? Azt tudom, hogy ezer éve csinálod ezt a hírnévmenedzsment dolgot, tehát sztároknak, ismert embereknek viszed a, az ügyeit, igen. tehát hogy, hogy jól szerepeljen a akkor
1: gyakorlatilag, vagy szépeket írjanak róluk. És hogy financiálisan kimakszolja a lehetőségeit, és hogy a jogi képviselete is rendben legyen, és hogy legyen egy olyan asszociatív mező az emberek fejében, amit ő szeretne kialakítani magáról, hogy a versenytársai között ő legyen az első, aki eszetekbe jut, igen. Tehát, hogy ez egy márkamenedzsment.
0: Ez egy komplex történet, tehát nem csak, nem csak sajtósok vagytok, hanem ha nem gyakorlatilag jóval többről van itt szó. Akkor ti működtek mondjuk közre abban is, hogy egyébként hova szerződik el, melyik csatornához, kihívja meg műsorokba
1: ilyesmi? Természetesen igen, a végső döntés az mindig az ügyfélé, hiszen ők felnőtt emberek, de hát mindig minden szempontot körbejárunk, megvizsgálunk, és aztán hozunk egy közös döntést. Volt már olyan, hogy én és az ügyfelünk nem értettünk egyet, akkor azért mindig az övé a végső szó.
0: TMC csoportként mondtad a céget egyébként. Mit jelent az, hogy csoport? Tehát itt több, több része van ennek, több cégből áll az egész?
1: Több tevékenységi divízió van ma már. A menedzsment volt az első, erre alakult a cég, a sztármenedzsmentre. Azt mondtuk, hogy amerikai típusú sztármenedzsment, teljesen szürreális és ismeretlen volt Magyarországon akkor. Majd lett egy produkciós iroda tevékenységünk is, televízió műsoron és egyéb tartalom gyártás tekintetében. Van egy kommunikációs ügynökség láb is ebben ma már, és ezért hívjuk csoportnak. Te vagy a tulajdonos egyedül? Igen.
0: Uha, uh, no, hát az <gül> nagyon szép. Mekkora, mekkora a cég?
1: Hát a Covid nem tett nekünk olyan nagyon jót. A, az alkalmazottakból a legfontosabbak, akik állandóak megmaradtak, de az összes többi kollégával projekt alapon dolgozunk most már, és tulajdonképpen nyilván a tavalyi mérleg majd mindjárt kijön, úgyhogy, hogy, hát ilyen két 300 millió az, ami a, a, a nyeressége. Uh-huh. Nagyon szépen hangzik. Hány sztár van nálatok? Kizárólagosan dolgoztunk hosszú éveken keresztül az ügyfeleinkkel, de ez az egész piac most már átalakult. Tehát jelenleg több mint 50 emberrel dolgozunk, de ez azt jelenti, hogy a korábbiakkal ellentétben, amikor tényleg csak és kizárólag, kizárólagosan lehetett a TMC-vel dolgozni, ami azt jelentette, hogy minden felkérés, minden munka kizárólag rajtunk ment keresztül. Nem titok, sok helyütt elmondtam már, hogy egy 20%-os jutalék az, ami a mi bevételünk. Ez egy fontos dolog, mert ez biztosítja az átláthatóságot. Tehát mivel teljesen minden szerződésünk háromoldalú, fix ütalékért dolgozunk, ezért senkinek nem kell ügyeskedni, a másikat kikerülni, közös érdek az, hogy a lehető legjobbakat érjük el, hogyha a dílekről gondolkodunk. Ma már nem egészen így van, Egyrészt mert a felvevő piac úgyis, mint például a televíziók ma már másból élnek, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ugye a, a fő biznisz csapás irány korábban a reklámbevételek voltak. Nyilván ez most is létezik, de sokkal fontosabbá válik évről évre az előfizetői díjból származó bevétel. Így a gázik és a tiszteletdíjak a képernyősok tekintetében dinamikusan csökkennek, ezért a mi jutalékunk is dinamikusan csökken. Viszont ezzel egy időben a social media tartalmak, az önállóan fejlesztett tartalmak egyre fontosabbá válnak, és itt ö, történt az első nagy változás, mert korábban én tökéletesen tudtam interjút Dobókat a nevében, és Lipté Claudia nevében és Hajós András nevében, tartalmat nem tudok gyártani a Social médiára helyettük. Úgyhogy kialakult egy olyan business modell, ahol ma már projektekben is dolgozunk, sztárok megkeresésére, és sokkal inkább működünk általános hétköznapi szinten, mint egy booking ügynökség, és a valaki továbbra is akar márkaépítésben velünk dolgozni, akkor az pedig átalakult egyfajta tanácsadás jellegű tevékenységgé. Kik vannak nálatok? Kik a sztárok, akik
0: rajtatok keresztül végzik a tevékenységüket?
1: Hát például Liptei Klaudia, dobókat, Grillus Dorka, Hajós András, Gianni, a nőkomment szereplőinek jelentős része, úgy Király Linda, például, Árvai Anita, Tapasztorsi az influencerek között. Tehát sok-sok régi klasszikus tnc és számtalan új ügyfelünk is van. Főleg nők. Milyen jó kérdés, ez többen vannak a nők, igen. De azt hiszem, az egész szakmában többen vannak a nők.
0: Tehát ez nem a te személyiségedből fakad, hogy bevonzod a a női ügyfeleket, hanem hanem ez valahogy csak így adódott. Igen, azt hiszem. És hogy működik az egész? Tehát, hogyha mondjuk szeretném, hogy nem tudom, egy egy híresség részt vegyen a nem tudom rendezvényemen, akkor is például benneteket kell megkeresni, és akkor ti szervezitek le?
1: Igen, én napi szinten már nem dolgozom annyira a management részben, ezt már a kollégáim viszik, vagy proaktív tevékenységet végeznek, tehát szélsz tevékenységet megkeresik a rendezvényszervezőket, nagyvállalatok marketinges, HRS kollégáit, rendezvények, tréningek kapcsán, a televízió produkciós vezetőit, a televízió műsorok kapcsán, színházigazgatókat, stb. 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 illetőleg persze vannak ellentétes, irányú minket megkereső, hozzánk érkező felkérések is, amikor is megvizsgáljuk, hogy mi ez a rendezvény, mi ez a felkérés, megpróbálunk róla minél többet megtudni, és ehhez képest kialakítani a tisztelediira vonatkozó árajánlatot.
0: Vannak, gondolom, sztáralűrök. Ezeket hogy tudjátok
1: kezelni? Sokkal kevesebb sztáralűr van, mint gondolnád, Korábban volt egy mondásom, hogy akkor is kell dobálni a hajtűt, ha éppen nincsen rá szükség, mert egy picit el is várják az ismert emberektől. Egyébként remekül tudjuk kezelni, sokkal nagyobb kihívás, hogy nagyon híres, nagyon ismert, nagyon elismert sztárok mennyire bizonytalanak tudnak lenni önmagukban, és néha pontosan ugyanolyan hiányal küzdködnek, mint bármelyikünk, az sokkal nehezebb kezelni.
0: Hát igen, a képernyőn viszont nem nem látjuk ezeket a gátlásokat. Hál' Istennek. És mennyiben más, tehát hogy velük együtt dolgozni ilyen szempontból, mennyire engednek közel magukhoz téged?
1: Én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy velük dolgozhatom, nagyon közeli kapcsolatban dolgozunk, Mert, és és nem csak velem a kollégáimmal is, mert ha belegondolsz abba, hogy ők tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve abból élnek, hogy ismertek. Az ő eladható portékájuk, az ő nevük, az ő ismertségük, és mindaz az az eszmerendszer, vagy az a szókészlet, amely hozzájuk kapcsolódik, Ennek a gondozását bárkire rábízni, az kicsit olyan, mintha önmagadat rámernéd bízni valakire. Tehát ez egy végtelenül nagy bizalom, és nekem ezzel soha nem szabad visszaélnem. Nyilván van olyan, amikor valaki elfárad ebben a kapcsolatban, valaki úgy érzi, hogy már magától is tudja, vagy úgy érzi valaki, hogy az egyik ügyfelem fontosabb, mint ő maga, és akkor akkor ezt talán zokon veszi, de nagyon igyekszem, hogy ez, ez ritkán forduljon elő.
0: Hogy indult az egész? Tehát annak idején ki volt az első híresség? Hogy sikerült bejutni hozzá? Hogy tudtál bizalmat építeni magaddal szemben?
1: Soha egyetlen egy ügyfelet nem kerestünk meg, tehát azt tudnod kell, hogy ez csak akkor működik, hogyha ők jönnek hozzám a megkereséssel. Az első ügyféle Gianni Annoni volt, vele a TV2-ben együtt dolgoztam, amikor ott kommunikációs igazgató voltam, és minden képernyős hozzánk tartozott ehhez az osztályhoz. És amikor 2004-ben eljöttem és saját céget csináltam, akkor még nem ezt, hanem egy kommunikációs tanácsadó céget, akkor akkor felhívott, és azt mondta, hogy ha már így magamnak bohóckodom, így hívta a saját cégalapítást, akkor próbáljunk már meg együtt dolgozni, mert hogy neki hiányzom. Nagyon hasznos volt a számára, hogy konzultáltunk, megbeszéltük, hogy milyen felkérést, mennyiért kellene elvállalni, mit kellene csinálni, és mint kellene viseltetni ezekben a helyzetekben, és, és hiányoztam. És tulajdonképpen ő volt a fecske, aki megcsinálta a nyarat, mert én azt mondtam neki, hogy én ezt nem tudom más, hogy csak szakmailag megközelíteni, akkor próbáljuk meg úgy, mint egy igazi márkának a marketingét felépíteni, és ennek nagyon-nagyon gyorsan híre ment, és aztán jött a szulákandí, jött a Hajós András, jött a Dobókata, és a többiek szép sorban.
0: Hm, egymás után ották a kilincset ilyen K- szempontból. Igen,
1: igen. Ah. És képzeld el, hogy a legnehezebb az volt, hogy ez egy annyira ismeretlen terület volt, voltak sajtósok, voltak asszisztensek, de nem volt egy ilyen átfogó, üzleti megközelítésű menedzsment tevékenység korában, úgyhogy a legelején meg kellett küzdenem azért, hogy be tudjak menni az ügyfeleimmel egy tárgyalásra, mert nem értették, hogy mit keresek ott.
0: Uh-huh. Ha más hajtós nem legettél, eszembe a Fidelikus hogy mit szólsz hozzá, hogyha kérdeztetek ilyet? ahol volt ez a sajtós, aki aztán nem létezik, egy ilyen ügy az egy hírességnél mennyire fér bele?
1: Hát Sándor egy külön intézmény, tehát nála nyilván minden máshogy működik. Két irányból közelíthetünk szerintem. Az egyik az, hogy minek kell hazudni, miért nem lehet saját magad nevében egy tájékoztatásra egy közleményt kiadni. Ugyanakkor az, hogy, hogy művész néven, vagy állnéven kommunikál, azért az nem áll a sztárvilágtól olyan nagyon-nagyon-nagyon távol. Én nem tudom, hogy ennyire felfújtam volna ezt, vagy nem. Azt gondolom, hogy nem egy halott újságíró nevében kell írni. Azt hiszem, hogy itt ez volt a legfontosabb Igen. probléma, és az, az így is van.
0: Uh-huh. Na most visszatérve még akkor a cégre meg, meg rád egyáltalán. Most már egyszerűen nincs is szélz tehát, hogy gyakorlatilag ezek az ügyfelek beesnek, csináljátok, de nem akartok újabbakat szerezni?
1: Menedzsmentre új ügyfelet már nem is vállalunk. Tehát most éppen a talán a Covid helyzetnek köszönhetően és az abból fakodó feladat nélküliségnek köszönhetően nagyon-nagyon sok megkeresésünk van színészektől, pályakezdő televíziósoktól, de a mondás az, hogy a a menedzsment területen már új ügyfelet nem vállalunk teljesen új helyzetek vannak, teljesen új felületek vannak, az egész médiafogyasztási szokás halmaz megváltozott, olyan TikTok sztárok vannak, akik hát utolérhetetlenek, nekik azért nehéz lenne megmondani, hogy a saját érdekük mi, mert nem biztos, hogy ők még tudják, tehát hogy egy teljesen új piaci helyzetben alkalmazkodni kell. Projektmenedzsmentet vállalunk, tartalommenedzsmentet vállalunk, tanácsadást vállalunk, de menedzsmentet klasszikusan, teljes körülön már nem. Nem lenne szakember,
0: aki elvégezze, tehát, hogy nem erről van szó, hanem... Nincs
1: benne már elég bevétel.
0: Nincs benne már pénz akkor, tehát ez ilyen szempontból leépülőben van ez ez az iparág, vagy ez a szolgáltatás?
1: Ilyen szempontból igen.
0: Mindenképpen érdekes, és azt akartam kérdezni, hogy egyébként, hogyha nem lennétek ti, akkor hogyan oldanák meg ők maguk? Tehát meg tudnák oldani egyáltalán? Tehát itt akkora nagy munkáról van szó vagy ez inkább csak egy ilyen kis könnyebbség. Tehát mennyire vagytok nélkülözhetetlenek?
1: Ö, nagyon embere válogatja, hogy mennyire. Tehát például, ha a Majkát emlegetjük, aki nem az ügyfelünk, neki semmi szüksége nincs menedzsmentre, mert nagyon szépen követhető, hogy ő milyen tökéletesen építi a saját brendjét, felvesz maga mellé egy-két kollégát, aki az egyik kezeli a rócsóit, a koncertjeit, a másik a tévés. Tehát, hogy ő nagyon jól üzemelteti ezt magának, de azért az, ö, talán egy mindenki által elfogadható állítás, hogy a művész emberek jelentős része, és tisztelet a kivételnek, nem feltétlen érdeklődik az üzleti szempontok iránt, és, és nincs is jó üzleti érzékük. Hát a művész ember inkább szárnyalni szeret, alkotni szeret, önmegvalósítani szeret. Ezeknek a típusú embereknek szerintem nélkülözhetetlenek vagyunk, hiszen Tőlünk függ az, hogy mennyit keres, az érdekeit hogyan érvényesítjük, képes legyen nemet mondani, vagy legalábbis mi ő helyette, számtalan olyan felkérést hozunk, ami egyébként nem biztos, hogy megtalálná. Tehát, hogy akinek nincsen indítatása és érzékehez, azok számára nagyon hasznosak vagyunk.
0: Tehát például, hogyha tévétársasággal kell egyezkedni arról, hogy mennyi legyen a honorárium. Azt vagy mindig mit dí- csináljuk. Azt is ti csináljátok, Igen. és akkor alkudoztak, a csatornával, és akkor a végén már csak szóltok, nem tudom én, a majkának, hogy ez, ez lenne az ajánlat?
1: Igen, hát én azért nagyjából fel tudom mérni, két szempontot kell vizsgálni. Egy. Az ügyfelem mi az a nagyságrend, ami alatt nem megy el, azért, mert mennyi munka van abban, hogy ő oda jutott, milyen reklámértéket képvisel, milyen nézettséget hoz. Az előfizetői díjak tekintetében számít el majd a szolgáltatóknál, hogy ő bizony benne van egy televízió műsorban, vagy sem, mert ez egy üzleti csomag. Ezt nem nagyon szeretik, amikor én innen közelítek, de hát nem lehet máshonnan közelíteni, hiszen a kereskedelmi televíziózás az leginkább egy üzleti vállalkozás. Tehát ez az egyik része, amit megvizsgálunk, hogy milyen értéket hoz ebben a csomagban maga az ismertség. A másik pedig, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei lehetnek az adott tévéműsor budgetének. Tehát nekem nem az a célom, hogy akkor a számokat mondjak, hogy kiessen a versenyből az ügyfelem, hanem az, hogy kihozzam a tévétársaságból azt, ami kihozható belőle, és egy forintal se kevesebbet úgy, hogy ő se legyen olyan helyzetben, hogy meg kéne erőszakolnia magát.
0: És a tévétársaságok hogy viszonyulnak hozzátok? Tehát, hogy nincs bennük az, hogy na, jött a Kriszta, ő az, aki majd fölstrofolja az ára? Tehát nincs benne ilyen?
1: Az elején szinte csak ilyen volt. Ma már azt hiszem, hogy nincs ilyen. egy elterjedt ez a piac, tehát, hogy most már nem csak egyedül vagyunk, hanem szinte mindenkinek van valamilyen fajta menedzsmentje, segítője, kísérője. Másrésztről szerintem ö, hosszú távon rájött mindenki, hogy lehet, hogy filérrel drágább, de sokkal profibb a szolgáltatás csomag, és a nap végén emiatt olcsóbb. Mert rendben vannak a jogi ügyek, rendben vannak a sajtóügyek, mindenki teljesíti azt, amit kell. Az, a művész azzal foglalkozik, amihez ő ért, és nincsenek bakik, nincsenek problémák, amiket aztán később kell busás, emberi erőforrás és pénzek árán rendezni. Tehát a nap végén nem drágább egy délha mi vagyunk.
0: Na most visszatérek a Forbes listára egy kicsit. Okay. Tehát, hogy ott már sokadik éve vagy rajta, minek tulajdonítod ezt a fajta sikert? Mondhatjuk a sikert?
1: Bizonyos szempontból azt gondolom, hogy ez egy siker, igen. Ma már én nagyon más gondolok sikerről például, mint tíz évvel ezelőtt. Nyilván az ember minden életkorában hogy viszonyul ehhez a dologhoz. 20 évesen szerintem sikernek a legtöbben azt gondoljuk, hogy hogy pozíció, financiális javak, ilyesmi. Én 47 éves vagyok, ma már számomra teljesen mást jelent a siker. De a forszítsáll rajta lenni siker, aki rajta van, az örül, aki nincs rajta, az mindig valamiért támadja, hitelteleníti. Ez így normális. Minek köszönhetem? Szerintem annak köszönhetem, hogy hosszú ideje Elmondható rólam, hogy az általánk képviselt ismertségek okán szinte nincs olyan médium, akivel ne dolgoznánk. Ezt a listát úgy hívják, hogy befolyásos női lista. Ilyetén szempontból tagadhatatlan, hogy van egyfajta befolyásom a hazai médiavilágban ő rajtuk keresztül.
0: Sajtatok kívül kik vannak még? Mennyien vagytok?
1: Management cég. Igen, ilyen,
0: ilyen hírnév management cég, igen.
1: Néhány évvel ezelőtt nagyon sok volt, 5-6 nagyobbnak is nevezett vállalat volt. Ezek szépen lassan megszűntek, elmúltak a COVID alatt. Most talán csak azt a kettőt tudom hirtelen mondani, aki teljes körű menedzsmentet csinál, aki a két kereselmi televízióban egy-egy osztályként működik. A függetlenek vagy. Kisebbé váltak, és egy-egy részterületet kezdtek el képviselni, hogy az éppen a sajtó, vagy az üzleti, vagy a szélz, az most ebből a szempontból mindegy. Teljes körű menedzsmentet rajtunk kívül én úgy tudom, hogy most jelen pillanatban csak a két televízió saját talentmenedzsment osztályai látnak el.
0: És a csatornáknak a saját talentmenedzsment osztályai mennyire jelentenek konkurenciát nektek? Nagyon?
1: Nem, mert ők a saját képernyőseikkel foglalkoznak, a, a, akiket én képviselek, olyan régóta léteznek már ezek a szerződések, hogy nem zavarjuk egymás érdekterületeit, sőt, van olyan, amikor együtt dolgozunk különböző projekteken.
0: És az honnan, vagy hogy ítélitek meg, hogy egy Egy ismert arc még hányszor szerepelhet, még még hány szereplést vállaljon el. Tehát én most arra gondolok, hogy ne kopjon el az ő arca, az ismertsége, ne váljon a visszajára, és ne legyen abból egy olyan hatás, hogy hát már mindenhol a csapból
1: is ő folyik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet most, mert hiában vagy ma főműsörödős televízió műsorban műsorvezető, ha nem vagy elég aktív a social médián, ha nem gyártasz tudatosan tartalmat a különböző online felületekre, akkor akár olyan, mint a nem is lennél, miközben lehet, hogy tényleg ott vagy a televízió képernyőn. Tehát ma erre a kérdésre nem lehet egyértelműen és röviden választ adni, mert ez nagyon attól függ, hogy nő vagy férfi, mi az ő Márka ismertsége, humorról ismerik, tartalomról ismerik, miről ismerik, mik azok az attribútumok, amiket hozzá kötnek, ahhoz kapcsolódóan gyárt tartalmat vagy nem, van-e a televízióban vagy nem. Régen azért azt mondtuk, hogy aki nincs a tévében, azt azért nagyon nehéz felépíteni. Ma már simán lehet, sőt. Lehet rádióval is például? Azt nem hiszem, hogy csak rádióval lehetne. A rádió egy picit elhanyagolt médium volt mindig, ugye nekem az óriás szerelmem a rádió, mindig is így volt. Első igazi munkahelyem helyem a Sláger rádió volt, ami az amerikai EMISZ tulajdona volt. Öt és fél éve dolgozhattam ott, és az ottani évek tökéletesen meghatározzák a mai munkamódszereimet is. Most a Schlager FM-ben van, ami sorom. A rádió nagy szerelem nekem, de azt gondolom, hogy ott külön valakit felépíteni nem lehet.
0: Kicsik szünet következik és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet Kende Hoffer Krisztinával, a TMC csoport ügyvezetőjével. Média egy. A média hú hírportál műsora. Mi történik a tv a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál
1: Szalai Dániel.
0: Továbbra is a média egyet hallják, a vendégem pedig Kende Kristina, Krisztina, a TMC csoport ügyvezetője. Hírnévmenedzsmentről beszélgetünk, sztárokról beszélgetünk, és arról, hogy mindez hogyan kapcsolódik a televíziózáshoz, rádiózáshoz, nyomtatott sajtóhoz, online médiához. Ugye főleg, Kristina, ugye mondtad az előbb, hogy mennyire fontos az, hogy jelen legyenek az online térben egyre inkább. Mi a helyzet a nyomtatott sajtóval? Ott is ti azt, hogy mit írnak róluk, vagy tehát ti reagáltak a sajtó megkeresésekre az ő nevükben, és szerveztek interjúkat? Hogy van ez?
1: Mi reagálunk a sajtó megkeresésekre, és olyan kérdésekben, amelyekre biztosan tudjuk a választ, nem bújtatva akár mi is tudunk válaszolni az adott ügyfelünk nevében, Ez ma már a sajtónak sem jelent egyébként problémát, és nyilván, ha nagyobb interjú önálló anyagról van szó, akkor azért személyesen találkozik az újságíró és az érintett sztár. De az a helyzet, hogy a mi munkánkban ez egyre inkább van kikopóban. Tehát a TMC azért jellemzően ákategóriás nagy nevű hírességeket kezel, akik jellemzően már nem annyira szeretnek a nyomtatott sajtóban körkérdésekkel kapcsolatban, vagy a magánéletükkel kapcsolatban megjelenni. Ez persze egy faramúci helyzet, hiszen amikor feltörekvők, akkor hogy örülnek egy-egy sajtó megkeresésnek, amikor ők tudnának eladás számot növelni a sajtónak, akkor meg már nem akarnak, de hát ez a dolgok természete, de igen a sajtó ügyeket is mi kezeljük.
0: És nagy pénzek vannak még egy címlapban? Tehát, valaki Jó, levál, nem címlapot, nem?
1: Sosem voltak igazán nagy pénzek Magyarországon. Néhány évvel ezelőtt voltak azért olyan dílek, amik szabadszemmel jól láthatóak voltak, de ezek egyre ritkábbak, és egyre nagyobb dolgokat kell érte megmutatni, elárulni, amit meg nem biztos, hogy már akarnak ezek az emberek.
0: Külföld felé nem kacsingattok?
1: Ezzel a tevékenységgel nem.
0: Nem lehetne? Tehát, hogy itt annyira, annyira itt vagy otthon, ebben a, ebben a közegben ismernek?
1: Márkát építeni bárhol tudok, teljesen földrajzilag függetlenül, de a network, a kapcsolatrendszer azért nagyon kell ahhoz, hogy az ember sikeres és hatékony legyen ebben, és az nincs meg külföldön
0: pedig az lett volna egy ilyen jövő bemutató lehetőség esetleg ott, ott fejlődni. Mik akkor a fejlődési irányoknálatok, Hogyan képzeled el a céget és magadat? Akkor mondjuk öté mondjuk tipikus ilyen HR-es kérdés, de, de hát azért mégis ugye mondtad, hogy kicsit ugye lefelé épül az, hogy már az online felé kocsingat mindenki, nem vállaltuk új feleket, akkor, akkor előbb-utóbb ez így el fognak fogyni a sztárok, nem?
1: A management rész biztos, hogy szép majd nem akarom azt a szót használni, hogy elhal, de de hogy ez a cél vele. Tehát soha nem hagynám cserben azokat, akikkel most is dolgozunk, de de pontosan azért nem vállalok már újakat, mert, mert ebben nem látok már igazán nagy perspektívát. Ami a jövő, Azt szerintem a tartalomgyártás. Ugye van egy televízió műsor, ami a TMC-hez kötődik, és szinte csak TMC-sek szerepelnek benne. Ennek pont az az alapgondolata, hogyha nincs elég munka, akkor majd én csinálok nekik, mint menedzser, és annak a műsornak, amit ezért csinálok, annak nyilván én vagyok a producere. Ez um, melyik műsor egyébként? Ez a Nőkomen című Aha. talk show, ami az RTL 2 fut jelenleg, de van egy férfi szemmel verziója, ami színpadon volt már többször pont a COVID előtt, tárgyaltam róla pont az RTL 2-vel, hogy esetleg megpróbáljuk televízióban azt is. Van az Édes Kettes Show, egy online YouTube műsor, Liptai Klaudia és Pataki Ádám közös ilyen vicces sütőműsorral. Tehát, hogy én a perspektívát abban látom, hogy a saját ügyfeleinknek olyan tartalmakat gyártani, olyan munkalehetőségeket teremteni, amely hosszú távon prolongálja az ő hírnevüket, ahelyett, hogy elmúlnának, mint azok, akikkel talán nem foglalkoznak ennyire stratégiai meggondolások alapján.
0: És mondtad ezt, hogy itt kisebb pénzek vannak a magyar piacon. Külföldhöz képest valamilyen százalékot tudsz mondani, hogy ez hány százalékot jelent mondjuk egy ez amerikai egy... sztárhoz képest? Jennifer
1: Lopez azt hiszem, 800 millió forintnak megfelelő gázsit kapott az American Idolért. Itthon ezek 10 millió alatti nagyságrendek jelesül. De nem is ez az érdekes szám szerintem itthon, hanem az, hogy egy A-kategóriás televíziós arc, Ma körülbelül egy negyedét keresi annak, mint amit tíz éve keresett. Vagy még kevesebb részét. Szerintem ez az érdekes szám.
0: Tehát, hogy megy visszafelé az ározásuk. Nem, hogy megy, Nagyon hanem zuha. zuha. <laughs> igen, igen. És akkor ez nem lesz. Előbb-utóbb be fognak sokalni, nem? Hogyha kevesebb a pénz, akkor nem fogják vállalni. Um, Vagy ez még kell nekik? Ha, ha a...
1: megnézed, hogy a nagy nevek szépen lassan, hogy fordítanak hátat, ennek a fajta munkának, akkor az nyilván ez az oka. Vagy azt mondják, hogy én leszek a producere is annak a műsornak, amiben szerepelek, erre is több példa van, mert ott meg tudja keresni, vagy azt mondja, hogy akkor vagyok televíziós, hogyha egy rendes rendelkezésre állási fix fizetésem van, mert abban legalább benne van a biztonság. Akik projektalapon vagy műsoralapon dolgoznak, azoknak mind van második, harmadik, negyedik lábuk, ami számukra fontos, ami bevételt termel, és tulajdonképpen a televíziózást egy fizetett reklám lehetőségnek tekintik.
0: Uh-huh. Tehát, hogy azzal népszerűsítik a webshopjukat, vagy a Abszolút. YouTube csatornájukat Igen. hasonló. Milyennek a csökkenésnek az oka? Hiszen a reklámbevétele az, az fontosan nő azért a tévétársaságoknak. Tehát nem állnak rosszul?
1: Nem, nem állnak rosszul. Nyilván ez az üzletváltozás is érdekes, amit említettem korábban, hogy régen azért egy televízió alapvetően abból élt, hogy milyen reklámbevételei származtak. A reklámbevételek a nézettségektől fügtek, a nézettség pedig attól, hogy kikerült a képernyőletet, hogyha egy ismeretlen kis nő vezetett egy műsort, akkor nézték 20 ezeren, meg a Lipta-i akkor nézték másfél millióan, most mondtam valamit. Ma már nem ez a fő biznisz, hogy nézettség alapú reklámértékesítés, nyilván nagyon fontos a reklámbevétel, de nagyon jelentős lett mellette az előfizetői díjakból származó bevétel, ott viszont nem az a lényeg, hogy híres vagy nem híres, hanem az, hogy unikális program legyen. Legyen olyan program, ami csak ebben a csomagban, csak ezen a csatornán elérhető, és az mindegy, hogy híres vezeti vagy nem, csak unikális legyen. Ezért szépen lassan elkezdtek jönni az olcsó, de egyre különbözőbb kis műsorvezetők, kiderült róluk, hogy ügyesek, jók tehetségesek, egyre kevesebb érdek van a drága és nagy nevű műsorvezetők használatára. Nyilván vannak a nagy showk, ahol még azért látjuk őket, de már nem olyan az mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Arról nem beszél, vagy amikor ezt elkezdtük, hát gondold el, említettük Friderikus Sándort, hát az ő műsorait 5 meg 7 millióan nézték. Amikor én a Tv2-ben dolgoztam 2004-ig, akkor 28-32% volt az átlagos fő nézettség, és a 27% alá ment, válságcsábot hívtunk össze. Ma a 18-20%-nál pesgő, pesgőt bontanak, de lehet, hogy már 16-nál is.
0: Tehát ugye beszéltünk ezekről a csökkenő Pénzekről. Mi állíthatja ezt meg? Lesz, lesz valami, ami ezt megállítja?
1: Nem tudom, hogy van lesz szükség arra, hogy bármi megállítsa, mert inkább arra van szükség, hogy ezek a stárok aklimatizálódjanak, alkalmazkodjanak a helyzethez és találjanak olyan jövedellen forrásokat, amiben nem fügnek már attól, hogy melyik médiumnál dolgoznak.
0: Uh-huh. Hát ugye tulajdonképpen akkor ebben is tudok segíteni, tehát hogy az én ötletekben, hogy mit Mindenképpen ebben is. Aha. Jó, na most, Beszéljünk akkor a műsorodról egy kicsit, hogy a te rádió az miért van? Mi a célod vele? Ez, ez egy önmagad szórakoztatása, vagy van vele valami egyéb?
1: De édes vagy. Önmagam szórakoztatás. Ez milyen jó lenne, nem? Hát van egy rádió önmagam szórakoztatásra. Nem, van egy, van egy ügyem, van egy misszióm, ami arról szól, hogy nagyon-nagyon sok vállalkozóval találkozom, nagyon sok, sok olyan elakadt középszintű alkalmazottal találkozom, akik tehetségesek, akik képzettek, akikből tulajdonképpen csak egyetlen egy dolog hiányzik, egy pici önbizalom, egy pici hit önmagukban, egy pici bátorság, egy pici merni akarás. Ugye mi a földrajzilag úgy szocializálódunk, hogy ne lók a sorból, ne dumálj bele, ne hallasd a hangod, maradj a tömegben, mert abból baj nem lehet, biztonsági játékra nevelnek minket, én is így nevelkedtem, a tengeren túlon arra tanítják az embereket, hogy lókia sorból hallasd a hangod, mutasd meg magad, legyél különleges, legyél más. És az a helyzet, hogy ez a pici hiány, ez nagyon nagy versenyhátrányokat tud okozni, és azért már nem az van szerintem, mint ami gyerekkorunkban, hogy itt régión belül versenyzünk, mert egy magyar szakember tökéletesen versenyképes, az amerikai, a német, a bármilyen nemzetközi piacon is, de ebben a, ebben a fellépés dologban, ebben az önbizalom dologban elvérzünk a legtöbben. Természetesen vannak kivételek. És ezt egy picit előre lendítendő, én elkezdtem az Instagramon egy beszélgetés sorozatot a saját oldalamon, nem mint olyan óriás oldal lenne, pár tízezer ember van ott, de akkor is, azzal a célral, hogy megmutassak olyan hazai, self-made siker sikertörténeteket, akik mindenféle ellenszélben, racionalitás ellenére is hittek a saját álmaikban, és mentek tüzön-vizen keresztül, is megvalósították azt. Mert abban hiszek, hogyha megmutatjuk azt, hogy az amerikai állom nem csak ott van, mert ugye mindenki az, ó, hát az Amerika ott könnyű, nem, itt van velünk Magyarországon fantasztikus történetek, akkor talán elhiszik az emberek, hogy ha neki sikerült, nekem is sikerülhet. Hát neki is azt mondta az anyja, hogy nem mégis neki is sikerült. Tehát szerettem volna egy ilyen kapcsolódást adni, hogy ez nem lehetetlen, ez fejben dől el. És ez nem egy ilyen motivációs blabla, ezek valós tények, és minél többször mondjuk el, abban hittem, hogy annál inkább hisznek majd ebben az emberek. És 8 vagy 9 beszélgetés ment le az Instagramon, amikor felhívott a Sláger FM hogy azt hittem, hogy valamelyik barátom telefonbe hogy szeretné, ha ezt ott folytatnám, mert, mert szerintem ez nagyon hiánypótló. És 50, több mint 50 beszélgetés, vagyunk túl. Ebben volt egyébként Hovány Márton, aki közép-kelet-európa legnagyobb autókereskedése, azt hiszem kilenc márkát képvisel, és hát a szalonja is egy, egy látványosság. És egyébként volt a második kerületi virágárus is, akinek meg ez volt az álma. Tehát nem a milliárdok a siker fokmérője, hanem tényleg az önmegvalósítás, a boldogság, hogy valami olyat hoznak létre, amit ők szerettek volna önmagukban.
0: Tehát itt akkor nem sztárak vannak a hagyományos értelemben, Csak nem, nem ilyen hírességek, vannak. hanem kifejezetten civil vállalkozók és mindenféle self-made Így van. emberek. ki volt a kedvenced eddig?
1: Hát mindig az heti a kedvencem. Figyelj, ez egy fantasztikus dolog, mert ugye ez pont a hétközepe, szerde este. Én úgy feltöltődöm minden szerdán este. Egyébként mind a kedvencem és mindenki más miatt. Tehát, hogy itt volt már a baptista szolgálat feje is karácsony előtt, És azóta minden alkalmat megragadok, hogy segítsem a baptistákat, mert az a csillogó szemű segíteni akarás, ahogy ő elmesélte, hogy hogyan zajlik ez, hogy egy, egy segítő szakma miért más, mint amikor az ember csak úgy el akar kezdeni segíteni, az engem annyira megfogott és lenyűgözött, hogy nem is gondoltam volna. Aztán egy híres vendégem volt Tóth Vera, de őról egyáltalán nem a hírességéről beszélgettünk, hanem az újjászületéséről, a legmélyebb pillanatai utáni eh, tulajdonképpen Fönix madárkénti újra tervezésről, ahol, ahol megtalálta a lelki békéjét, eh, és erről nagyon sokat beszélgettem vele. De ott van például eh, a Matyó Design tervezője, azt is nagyon szerettem, aki tardon, egy kicsi faluban eh, hímezteti a Matyó ruháit, és ezzel 45-50 egyébként munkanélküli nőnek a kicsi faluban. Tehát olyan fantasztikus történetek vannak ebben az országban, Dani, hogy ezt muszáj megmutatni.
0: Visszajelzések vannak? Jönnek?
1: Hát nagyon sok visszajelzés jön. Először is aznap, mikor van a rádióműsor, és másnap mindig írják a vendégek, hogy el nem hiszem, mennyien hallgatják, hány sms kapnak. Ö, azt, hogy a rádióban mennyien hallgatják, azt ugye én nem látom, mert ez nem egy prompt mérés, de azt viszont tudom, hogy a Schlager FM összes podcastje közül a top 9 az az én műsorom.
0: És te mindig kommunikációval foglalkoztál?
1: Uh-huh, igen.
0: Tehát mi volt, hogy indult nálad a pályád egyáltalán, a pályafutásod?
1: A Roxy Rádióban kezdtem dolgozni először még főiskola alatt, a, amikor osztott frekvenciás volt a Roxy este 8 reggel ig volt ő. Ott az egész csapat beadta a Sláger Rádióba a jelentkezését, amikor ez indult, 1998 februárjában. Ekkor lett a Danubius Rádió német nyelvűből, magyar nyelvű, és a Sláger megérkezett, mint egy amerikai rádió. Ott értékesítő, értékesítési csoportvezető, vagy nem is tudom, hogy hívtak, úgy kezdtem, és ott aztán lettem kereskedelmi igazgató, aztán kereskedelmi és marketing, Aztán a TV2 levadászott magának, és lettem ott kommunikációs igazgató, és aztán rájöttem, hogy nekem nem való az itthoni korporét lét. Én, Én tanácsadónak nagyon jó vagyok a nagyvállalatokhoz, mert a tudásom, a felkészültségem, a tenni akarásom, a maximalizmusom az nagyon jól jön. De ez viszont belülről egy nagyon rossz dolog, mert valaki, aki állandóan akar valamit, aki szabályok ellen megy, az nem jó egy, egy rendszerben. Úgyhogy én egy ilyen tipikus külsős magázó vagyok. Utána jött a TMC management, utána jött a produkciós tevékenység, és ez, a, ez amit KHK-ként hívunk, tehát ez, a, ez az inspirációs, tréneri, vagy nem is tudom, hogy hívjam tevékenységem, ezt ez nagyon fiatal, ezt két és fél éve csinálom.
0: Hogy fér bele minden az idődbe?
1: Hát isteni időbeosztással, annak tényleg nagy mastere vagyok. Egyébként ezt még az amerikai kollégáimtól tanultam, akiket akkor kinevettem ezért, hogy állandóan mondták, hogy tessék prioritásokat írni a tudulistákba, tessék ezt csinálni, csak egy füzeted legyen, Írd be, hány percig tart egy meeting ha annyi percnél tovább van, állj föl, legyen agenda, ne ülj be egy. Tehát egy csomó olyan dolog, ezek nem normálisak tényleg már, hogy. De hogy közben meg ugyanezt csinálom én ma, ö, nyilván sok mindenről lemondok, magánéleti ö, barátnős csevejek, meg, meg ilyen, ilyen dolgokról, ami biztos nagyon jó lenne. De nyilván az első prioritás az én kis családom, a második a munkám, amit viszont annyira szeretek, hogy azért ez nem tűnik nagyon lemondásnak.
0: Innen fogsz nyugdíjba menni? majd egyszer, már most még nem kell, tehát még fiatal vagy.
1: Igen, az a tervem.
0: Aha, nagyon érdekes. Sok sikert ehhez, meg, meg hasonlókat tudok ehhez mondani. Jó, ugye vannak olyan műsorok, amiből van VIP változat, meg nem VIP változat, tehát amikor sztárok mennek be, mennyire nézed ezeket, hogy van-e nézettségi különbség például, amikor hírességgel csinálják, nem hírességgel, mennyire számít ez még?
1: Hát figyelj, egyáltalán nem nézem, Amióta nem dolgozom tényleg napi szinten a menedzsmentben, és én ma már csak Liptei Klódiával, Dobókatával és hajósan dolgozom napi szinten, ez nem azt jelenti, hogy ha bármelyik TMC-s ügyfélnek szüksége van stratégiai tervezésre, vagy valami nagy horderejű bizniszben, tanácsadásra, mindig számíthatnak rám, de a napi ügyeket már nem én viszem. Azóta én nem nagyon nézek magyar televíziót. Én úgy gondolom, hogy nyilván nem csinálnák a civilt sem, meg a VIP-t sem, hogyha nem hozna megfelelő nézettséget de hogy a különbség kettőjük között milyen lehetett, fogalmam nincs.
0: Uh-huh. Érdekes, hogy mondod, hogy nem, nem nézel tévét, azért nem várják el tőled, hogy képben legyel, hogy éppen mikro beszéltek a műsorban, vagy Ha szerepel rendek? egy
1: ügyfelem egy műsorban, annak az első adását mindig megnézem, ezáltal tudom, hogy hova került, mire kell figyelni, de úgy a folyománya ennek a történetnek nem annyi idő menne el vele, amit annál sokkal hasznosabban el lehet tölteni, hogy, hogy így ezt megengedem magamnak
0: és az időbeosztás kapcsán nincs ilyen, hogy fölhívnak, hogy te, Krista, most kicsit nem kell pátyolgatni ezeket a sztárokat De, esténként, nem működnek ja. föl, hogy hú, most nem tudom mi van, és akkor kijöntik a lelküket, tehát ilyen típusú része nincs ebben a ebben a menedzsment munkában? Nagyon
1: szoros érzelmi kapcsolat is van néhányukkal, de nagyon tiszteljük egymás idejét és életét. Tehát, hogyha valós probléma van, akkor tudják, hogy tényleg bármikor felhívhatnak, és én bármikor ott vagyok, de csak azért, mert most úgy éppen dumcsikáznának, vagy kiöntenék a lelküket, azért nem hívnak fel este.
0: Mi foglalkoztat mostanság? Mi mi a legérdekesebb, amit gondolkodsz?
1: Hát képzeld el, hogy készülök egy hatalmas rendezvényre, és azt foglalkoztat most leginkább. Ez nem a menedzsmenthez kapcsolódik, hanem sokkal inkább ehhez a... a Képzeld el, hogy keresem a szót, mert nem tudom én sem, hogy ez mi. Mert ha azt mondom neked, hogy ez egy motivációs előadás, vagy inspirációs előadás, akkor máshova gondolnak az emberek. Ez egy közösségi tudástár leginkább, de valószínűleg ez akkor még nem mondja el, hogy mi. Tehát még mindig keresem a szót, hogy mit, mit is csinálok én, de a lényeg az, hogy hogy a történet érdekes. Ez egy nagy rendezvény május 29-én az arénában, de hogy ez hogy jött, is szerintem az érdekes. Murányi Marci, a Blik korábbi főszerkesztője és a hazai sajtó élet jelentős nagy alakja, nekem személyesen volt nagyon szoros barátom. Nagyon, nagyon Volt sok ő ott. a
0: Népszabadságnak és a főszerkesztője, igen. Volt, igen. Csak a Blick, igen.
1: Elképesztően sokat tanultam tőle. Ő nagyon hitben bennem, és nagyon sok támogatást kaptam tőle, ötletet is. Kicsit egyébként ez a, ez a adás, tapasztalat tapasztalatmegosztás, az ő ötlete is volt, hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom. Nagyon szoros, nagyon szerettem, és szoros palátságban voltunk. És amikor ő elment, tavaly március közepén, Istenem mindjárt egy éve lesz, Igen. Akkor nekem van az Instagramon egy hétfői hétindító nevű ö, egyórás kis műsorom. Hétfőn együtt indítom be a közösségemmel a hetet, és szakmai kérdésekről beszélgetünk. Mely szakmai kérdéseket ők elküldik előre? Ezek jelesül vállati problémák, kommunikációs problémák, és, és brandingel, pozícionálással kapcsolatos kérdések. És amikor a Marci elment, vasárnap volt, másnap hétfőn odaültem az Instagram elé, és elmondtam a kedves követőknek, hogy egyáltalán semmi kedvem itt lenni, egészen rossz paszban vagyok, mert elveszítettem egy fontos embert, de a tudatom mindig mindent felülír, de tőlem ma sokat ne várjanak. És képzeld el, hogy elkezdtek írni nagyon kedves dolgokat, és éreztem a 10-15 percben, hogy úgy jobban vagyok. És még mondtam is nekik, hogy na, most értettem meg, hogy hogy működik ez a közösségi elmélet, valószínűleg ugyanezt az energiát kapják tőlem, tehát ez egy ilyen kör. és ott kitaláltam egy rendezvényt, hogy azt mondtam, hogy amikor vége lesz a Covidnak, vége lesz a választásoknak, tehát minden olyan dolog, ami esetleg rányomhatja a hangulatunkra a bélyegét, és akkor még háborúról szó sem volt, fogok csinálni egy rendezvényt, ahol együtt újra begyújtjuk a rakétákat, és elindítjuk újra azt az életet, amit szerettük volna, és képzeld el, hogy ezek után bejelentkezett az aréna, hogy őt ez érdekli. És mondtam, hogy de tök jó, én a momkultban gondoltam ezt, ami 600 fő. És aztán egy promoter is ö, ö, mellém állt, aki amellett, hogy, hogy nagyon szoros barátom, azért ez megint csak egy üzleti vállalkozás. Na, egy szó mint száz. Olyan embereket hívtam a színpadra. Ja, és még egy dolog, hogy az egyetlen szabad időpont május 29-e volt az arénában, ami az én születésnapom. És én gondoltam, hogy ez egy jel.
0: Nekem május 25
1: Komolyan? Zárójabb Na most ezt nem felejtem el, és foglak köszönteni a férjemé 26-a. Na és a lényeg az, hogy tízen leszünk a színpadon, nem egyszerre, ez egy délutáni esemény, csak hogy párat említsek, például eljött és elfogadja a meghívásomat Malcsinár Péter, aki a világ top 50 kócsából egy. Pirner Alma, aki a hazai legnagyobb egyik női online biznisz tulajdonosa. De Zólyomi Zsolt is beszél az üzleti sikereiről, aki parfümőr és az egyetlen magyar parfümőr, de lesz pszichiáterünk. Máté Gábor Kanadából azért repül ide Magyarországra, hogy tartsan egy előadást. Tehát, hogy ez egy olyan esemény lesz, ami összefogja a vállalkozókat, a, a talán azt mondom, hogy középszintű alkalmazottakkal, egy hatalmas djembori, mint egy vállalati tréning, csak kicsit nagyobban, mint amit megszoktunk.
0: Alapvetően akkor beszédek lesznek itt, ugye? Beszélgetés lesz. Zene,
1: beszéd, tánc, mert én abban Te hiszek. Koncert,
0: koncert része is lesz akkor?
1: Hát ha azt mondjuk, hogy egy-egy dal szintű megmutat, akkor igen, mert én abban hiszek, hogy egy ilyen hosszú rendezvénynél azért minden érzékszerve kell hatni. Hát ha nyolc órát ülsz, akkor nincs az az érdekes a harmadik órában. Úgyhogy az előadásokat nagy fényhang és látvány epizódokkal fogom majd megtűzdelni, hogy azt, ér, azt szeretném elérni, hogy aki ott van, az úgy megy haza, hogy hirt, nem fog örök életére hinni magában, mert nyilván ez majd visszaesik, de hogy úgy érezze, hogy ő, ő tényleg valami olyan útravalót kapott, annyi tudást, annyi tapasztalatot, annyi élményt, hogy ide nekem az oroszlánt is.
0: Tehát ez egy ilyen életbe visszahúzó rendezvény lesz gyakorlatilag, egy ilyen újra, újraindítás.
1: Igen, sok-sok szakmai tapasztalattal és sikertörténettel, igen.
0: Most ezért erre tényleg szükség van itt az embereknek a hangulata, nem tudom, hogy... Te mennyire tapasztalod, de hát itt azért nagyon sokan, sokan látják borúsan a, a jelent, meg a, meg a jövőt. Hát minden okunk megvan Biztos rá. lesz, gondolom, akkor szó itt a háborúról is. Tehát, hogyha ha, ha itt van egy ilyen rendezvény, akkor ezt is valahogy kezelni kell ezt mostani.
1: Május művelzetet. 29-én nem tudom még, hogy mi lesz a háborúval. A háborúval kapcsolatban nekem nagyon határozott álláspontom van a tekintetben, hogy mit szabad tennünk, és mit nem. És ez, ez az egyik az, hogy segítenünk kell. De nem csak nekik. Tehát, hogy én, én, én minden létező forumot megragadok arra, hogy felhívjam a figyelmet, hogy attól, hogy ez a helyzet van, és kötelességünk segíteni, és én magam is egyébként önkénteskedni is járok, ettől nem lett kevesebb rászoruló Magyarországon sem. Tehát, hogy az lenne a jó, hogyha aki tud adni, annak ez egyfajta életformává kezdene válni, és nem kampány jellegűen tudnánk segíteni. Mondom ezt úgy, hogy nagyon kedvesen akarom a hangomat tartani, hogy nehogy számon kérő legyek, vagy bárki azt érezze, hogy bármit elment. Elvár de szerintem ez nagyon fontos. Aztán az is nagyon fontos, hogy beszélgettem egy szakemberrel, hogy nem szabad hagyni magunkat beborulni, ilyen pestiesen szólni, mert az egyetlen dolog, amit befolyásolni tudunk, az a mi hangulatunk és a mi reakcióink erre a helyzetre. És hogyha engedjük magunknak azt, hogy a munkakedvünk aláphagy, nem teljesítünk, nem termelünk, nem foglalkozunk a családunkkal, akkor csak növeljük ezt a a ahelyett, hogy csökkentenénk. Tehát, hogy a saját reakcióink, a saját mentális állapotunk, a saját mentális egészségünk rajtunk múlik, és ez nagyon-nagyon fontos.
0: Ez végszónak is tökéletes egyébként, de még egy kérdés azért adja magát, hogy ha már sztárokkal foglalkozol, ugye náluk valahol egyfajta mintát tudnak mutatni azzal, hogy segítenek, tehát hogy mondjuk egy ilyen háborús helyzetben részt vesznek mindenféle ilyen jótékonyságban, Igen. ugyanakkor nem olvassák el, ezt esetleg a fejükre, hogy ezt most csak a megint valami szereplésért csinálják esetleg? Tehát, hogy ezt hogy, 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 hogy kezelik?
1: Nagyon sokan a fejükre olvassák, hogy csak ezért, vagy csak azért. Szerintem én azt szoktam javasolni az enyémeknek, hogy nem kell megmutatni, amikor éppen segítenek, de fel kell hívni a figyelmet, hogy hogyan lehet segíteni azoknak, akik szeretnének, és egyébként pedig segítsenek, anélkül, hogy bármilyen marketing kampány részévé válnának.
0: Hoffer Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egybe Sok sikert kívánok a TMC-hez, és mindenhez az összes tervethez a rendezvényhez, aminek még nevét akkor...
1: Címe van, kifogások helyett akard jobban, de hogy ez pont mi lesz, még keresjük a címkét.
0: Egy ilyen motivációs találkozó, vagy egy ilyen újra... Tudástár. Tudástár, mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél a Média egybe.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ennyi volt már a Média Egy Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adás a Spotify-ról, iTunes-ról, Media1.hu-ról, és egyébként tíz másik rádió megismétli. Köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét. Szalai Dániát hallották, viszont hallásra!